0: 远远超过一般人的想象2016。二零一六年八月三十号上午九点钟，郴州法院里已经挤满了人。郴州法院的建筑十分方正，里头光线明亮。但是在这样的环境里，却没有人感到放松，反而在心底有种说不清道不明的紧张。秋天的湖南仍维持着三十多度的高温，炎热让等待中的人群越感焦躁。这群形形色色的人，都是在等待着李菊梅的。上诉案开庭。被告人李菊梅是湖南郴州市嘉禾县人，出生在一九五七年，当年五十九岁。退休前，他是一名小学老师，深受学生和家长们的喜爱。他的案子已经经过了三次庭审，但每次都是无疾而终。在第三次的庭审里，控告律师拿不出新的证据。只反复强调李菊梅不认罪，要求法庭重判。审判长宣布了休庭，说等请示后再处理。之后，李菊梅被重判了七年有期徒刑，群众哗然。人们不服判决的结果，准备联署，要求法院重审并无罪释放李菊梅。最后，总计有一千六百七十人在联署书上签了名，声援李菊梅。李菊梅自己也申请了上诉。在众人的翘首期盼下，三个月后，这次李菊梅的上诉案终于要开庭了。还没有正式开庭，旁听席上已经坐满了听众，因为关注李菊梅的人实在太多，没有座位的。就站在庭外的窗户旁边听。他们在期待中担忧着，李菊梅到底会不会被无罪释放？开庭了，将近六十岁的李菊梅戴着手铐，由法警左右控制着走进会场。只见他的神态平和，声音清亮地喊道：“信仰无罪，法轮大法好。”喊声才落。法庭里外也随之传来许多“法轮大法好，真善人好”的喊声。李菊梅到场后，控方律师和辩护律师也纷纷准备就绪。审判长核对完当事人，便向全场宣布：李菊梅被控告的罪名是利用邪教破坏法律实施。然而，在场的人都明白，这个罪名不过是个借口。这只是一场报复，报复李菊梅控告江泽民的行动。原来，在李菊梅被无故抓捕的几个月前， 2 0 1 5年6月1号，李菊梅向最高检察院递交了一份刑事控告书，控告前总书记江泽民，要求追究其刑事责任。不只是李菊梅，光是她的家乡嘉禾县。就有将近百人，也都陆续递交了控告书，控告的对象通通都是江泽民。这些如雪花般飞来的控告书，激怒了郴州市的政法委副书记李亚斌。李亚斌认为，李菊梅和嘉禾县民众的诉江行为，影响了他的仕途，恨得咬牙切齿。他多次在政法委会议上大骂李菊梅，还放下狠话。要搞出点名堂来。于是嘉禾县参与诉江的民众被大量抓捕，李菊梅也是其中一个。在八月的某一天，李菊梅在公园里就被人带走了。听众朋友，您或许觉得奇怪，像李菊梅这样平凡的老太太，为什么要控告中共前总书记江泽民呢？那是因为在二零零九年时，她的丈夫郭惠生被人闯入家中绑架，两个月后，郭惠生就被折磨致死。而犯下这些恶事的，正是由江泽民所一手组建、赋予权力的“六一零”办公室。李菊梅的丈夫郭惠生是嘉禾县政府的法制办干部，他为人豁达。做起事来干练有魄力，被人说是一位难得的办事扎实又不搞歪门邪道的清官。有一段时间，郭惠生承包了一个修建马路的工程，他要求施工人员说，必须严格的把守质量，精心施工。但施工人员以为老板讲的是客套话，没有在意。过不久。郭慧生到工地巡查，赫然发现施工人员偷工减料，不按要求配比混凝土。当下，工人们就看见一向热情豁达的郭老板沉下了脸，他严肃地批评负责人，要求他们好好补救改正。后来，郭慧生第二次去工地巡查，没想到又发现了同样的问题。他更严厉的警告施工人员：“如果再这样做，就要扣发工资。”施工人员心里无不纳闷你这老板怎么了？现在的社会谁不是这样干呢？我替老板省钱，老板不但不欣赏我，反而要扣发我的工资。这郭老板，人真是太奇怪了。”另有一次。郭慧生和他的一位哥哥一起走在街上。郭慧生看见前面的路人掉了东西，他们走近后捡起一看，竟是一叠五百多元的票子。郭慧生立刻毫不犹豫地把腿往前追，要把钱还给那名路人。他的哥哥却在后面朝他喊：“不要追了，钱是我掉的，你给我吧。”郭慧生回答说。这钱你不能要，我看到是前面那个人掉的。郭慧生追上了那名粗心的路人，然后那人千恩万谢的走了。听众朋友，像郭慧生这样正直的人，然而却因为修炼法轮功和妻子李菊梅多次被抓捕，关进看守所、劳教所和洗脑班，在精神上和身体上。都经历了非常多的折磨和迫害。二零零九年七月六号，嘉禾县有一名法轮功学员肖四兰遭到公安的非法抓捕，过程中肖四兰扭伤了右手，骨骼都错位了，但是公安仍把他非法关押在看守所里迫害，不让他得到有效的治疗。郭惠生和李菊梅听到消息后。很为肖四兰感到担忧。郭惠生冒着风险打电话给负责此事的公安局局长席小刚，向他说明情况。他和局长说明，法龙公是依照真善忍的标准修炼自己做好人的，而同样身为政府人员，郭惠生也理解席小刚可能身不由己。他善意的建议席小刚说。善恶有报是天理，就算是上级下的命令，也应该依循自己的良心做事，这样才能为自己的人生、为自己的未来负责。局长习小刚对郭惠生这通电话是连连附和，而且他还与郭惠生套近乎。在习小刚的追问下，郭惠生告诉了他自己的姓名和职务。并说以后多多联系。之后，郭惠生和妻子李菊梅还亲笔写了一封劝善信，连同一些法轮功真相资料寄给了习小刚。不幸的是，夫妻两人的善举却被习小刚上报给了湖南省的六一零办公室。一个月后，晚上九点多钟。李菊梅和一名朋友正坐在公园的石凳上说话，突然间来了一群警察，二话不说，直接将他们绑架到了派出所。另一头，深夜一点钟左右，国安大队教导员带领着一群警察闯进李菊梅家。这些警察有的头戴钢盔，手拿电棒，全副武装，要强行进屋，但他们却没有出示任何的法律文件。挡在门口不让进的郭惠生被警察们击倒在地，警察还反绑他的双手，将他摁在地上殴打。这番动静惊扰到了附近的居民。郭惠生的侄女闻声赶到了叔叔家，侄女踹开门就看见叔叔郭惠生被四名恶警压在地上，人已经没有了意识了，叔叔满头满脸都是鲜血。随后，满身血迹的郭惠生被一路抬进了派出所。已被绑架到派出所的李菊梅看着几名彪形大汉深夜里抬进一个人，仔细一看，这血淋淋的人居然是自己的丈夫。李菊梅当即就昏了过去。之后，在空无一人的郭惠生家，警察又非法抄家了两次。偷偷旁观的人。看见警察抢走的东西足足装了六七袋，郭惠生二哥放在郭惠生家保管，准备以后拿来建房及装修的几十万元。警察走后，他回去查看，发现都没有了。郭惠生家中的所有贵重物品都被拿光了。郭惠生和李菊梅被绑架后，随即被关进看守所里迫害。一个星期后。李菊梅出现生命危险，被送进医院抢救。第二天早晨清醒后，又立刻被送回了看守所。两个月后，郭惠生在看守所里昏迷，生命垂危。他被送往医院抢救，检查过后发现他的脑部有淤血。经过手术治疗，郭惠生还是处于严重的昏迷状态中。除了有微弱的心跳外，没有任何体态意识，要靠吸氧维持生命。在郭慧生亲属的强烈要求下，李菊梅得以来到医院。李菊梅短暂的看过仍然昏迷着、脸部肿胀的丈夫后，她就又被送回了看守所。然而就在第二天，郭慧生停止了心跳。郭慧生八十多岁的老父老母哭得死去活来，而李菊梅错过了和丈夫的最后一面。郭慧生被迫害致死后，李菊梅仍然被非法关押着，直到几个月后，她再次被迫害的性命垂危。看守所害怕担责任，才将她暂时释放。回家后的李菊梅天天学法练功。身体奇迹似的恢复了健康，但是在六一零和国安大队持续的骚扰下，李菊梅最后不得不离开家乡，流离失所。二零一五年，李菊梅向最高检察院递交了刑事控告书，控告江泽民。控告书上的罪名写得明明白白：一，江泽民污蔑法轮功为邪教。触犯诽谤罪。二，江泽民组织六一零办公室，下令非法抓捕迫害法轮功学员，犯下绑架罪、故意杀人罪等罪行。作为证据，李菊梅忍着悲痛，在控告书里回溯了丈夫郭惠生被迫害致死的经过，还有她自己经历的多次非法被关押、折磨和经济损失。听众朋友，李菊梅的一纸诉状，承载的不只是对正义的呼唤，也包括对仍在执行迫害政策者的劝善，不要继续执行这个违法的政策，就像他们夫妻曾对公安局长所进行的劝告一样。然而，这份诉状没有为他带来正义，而是新一轮的打压。中等法院的上诉庭里，审判长不敢提李菊梅诉江的事。核对完当事人后，就向众人宣布案由是利用邪教破坏法律实施。公诉人出示的证据是什么呢？法轮功的书籍、转法轮、法轮功的练功录影带，以及印有“法轮大法好”“真善人好”等介绍法轮功的传单。这些。都是六一零人员非法抄家时所扣押的。庭审一开始，为李菊梅辩护的张律师向法官提交了一份二零零零年五月十号公安部第三十九号文件。张律师指出，根据这份公安部文件，十四种邪教根本没有法轮功。随后，张律师向李菊梅发问：“李菊梅。”你从什么时候开始练法轮功的？李菊梅回答说：“我从一九九六年七月开始修炼法轮功。”张律师又问：“你为什么要练法轮功啊？”李菊梅说：“我以前患有骨癌，被医院判了死刑，头发都掉完了，指甲也都坏死，三十多岁就断经了。”已经是个没用的人了。后来我学了很多气功，都没见身体好转。再后来，有人介绍我学了法轮功之后，我身体开始好转，我的头发和指甲都重新长出来了，身体完全恢复健康。如果没有修炼法轮功，我早就不再试了。从李菊梅现在平静的口吻。完全看不出他修炼法轮功前的挣扎与绝望。当年正当盛世的李菊梅，在省城医院确诊为骨癌，病痛的折磨和对生活的绝望，使他的精神完全崩溃了。李菊梅第一次尝试自杀，是她在长沙医院又一次求助无门后，她跑回家乡卧轨，但被人救了。第二次，他跑到中水河，照样是投河未成。第三次，李菊梅在家里吞下大量的安眠药，幸亏家人及时发现，才把他送往医院抢救了过来。就在他求生不能、求死不成的情况下，李菊梅做了最后一次的尝试，她开始修炼法轮功。没想到，奇迹出现了。不到一个月，他的身体各种不适的症状全部消失，因药物和疾病而坏死的指甲、头发也全部重新长出来了。三个月后，李菊梅返回省城医院检查，她的身体各项指标都是正常。为李菊梅治疗的专家也感到非常不可思议，医生还请李菊梅把转法轮留给他。从此之后，李菊梅逢人就说：“是法轮大法救了我的命。”认识她的人亲眼看见她的转变，也都说法轮大法好。法院在场的人听了李菊梅的故事，都很感动，就连坐在律师对面的公诉人也认真地听着。从公诉人的神态可以看出，他也被这一个事实给震撼了。问完李菊梅的生 平， 张律师转而问 说：“ 你是在什么情况下被公安抓走 的？” 李菊梅回 答：“ 去年十月二十三号下 午， 我正在公园里散 步， 突然来了两辆 车， 下来四个彪悍的男 人， 把我绑架上 车。” 张律师继续 问：“ 你当时在散步时还做了什 么？” 李菊梅回答。我遇到我以前的学生，他很惊讶：“呀，老师，你身体好啦。我说：“是呀、啊，我练法轮功练好了。”我就跟他讲了我的经历和法轮功的美好。法庭里的李菊美面色红润，精神奕奕，和当初生病时形销骨立的样子简直是判若两人，更别提李菊美将近六十岁了。看起来却像只有三十多岁的人一样，可以想见他的学生见到老师现在这模样时，该会有多么的惊讶。张律师接着问李菊梅：“你有没有使用暴力、强迫的方式让他人接受你的理念和观点？”李菊梅坦荡的回答：“没有，我师父教我按真善忍做人处事。”怎么会使用暴力强迫他人呢？这与我的信仰相违背。接下来，张律师以大篇幅的论述说明，利用邪教破坏法律实施，必须符合两点：一是组织和利用邪教组织；第二点是破坏了国家法律和行政法规的实施。这两者缺一不可。然而，就这第一点。从一开始提供的文件看，国家确认及公布的十四种邪教里根本没有法轮功。因为法轮功不是邪教，所以公诉人没有任何的证据来证明李菊梅和哪个邪教组织有关系。张律师又问：“既然现实中现行的法律和司法组织都没有把法轮功定为邪教？”那么，为什么有人认为法轮功是邪教呢？张律师紧接着对在场的人做了说明。真正首先把法轮功和邪教联系起来的是九九年十月，江泽民在接受法国《费加罗报》采访时说出法轮功是邪教。接着，《人民日报》就发新闻说法轮功是邪教。但是，领导人的讲话不是法律。不能作为定案的依据，而新闻媒体的文章更不能作为定案依据。张律师从法律上驳斥了以参与邪教名义来抓捕法轮功学员。法轮功学员享有公民有宗教信仰的自由的宪法保障。既然李菊梅没有参与邪教，那么她有没有破坏法律实施呢？同样的，在庭审中。公诉人没有出示李菊梅破坏了哪一部法律或行政法规的证据。张律师一针见血地点出，公诉人出示的证据与案件没有关联性。从扣押清单来看，《转法轮》和练功录影带都是教人向善的，与指控的罪名没有任何关系。《转法轮》这本书在九九年前更是人手一本。大街小巷到处都有的。至于说介绍法轮功的真相资料，就是像“法轮大法好”啊，“真善人好”，就是说这种资料、口号。其实，向他人推荐和介绍法轮功，就像是商家散发宣传资料，向消费者宣传自己的产品和服务一样，在法律允许的范围之内，也没有触犯任何法律法条。所 以， 公诉人控告李菊梅的罪名是根本没有办法成立的。张律师有条有理地阐述完李菊梅无罪的理由和法律依据 后， 他话锋一 转， 讲起了一个故事。一九九二年二 月， 正是柏林墙倒塌两年 后， 有一名东德的卫 兵， 因为开枪杀死了企图越过柏林墙的青年而接受审判。那名东德卫兵英格·亨里奇在法庭上为自己辩护时说：“那个时候，我只是在遵循法律和执行上级的命令，根本没有选择的权利，罪不在己。”但法庭最终的判决是：开枪射杀无辜平民的卫兵亨里奇有罪，判处他三年半徒刑，不予假释。那时候，法官在法庭上对亨里奇是这么说的。作为士兵，不执行上级命令是有罪的，但是枪打不准是无罪的。作为一个心智健全的人，此时此刻你有把枪口抬高一厘米的权利，这是你应主动承担的良心义务。讲完故事，张律师再次开口说道：“刑法第二百五十一条规定，国家机关工作人员。”非法剥夺公民信仰自由，情节严重的，处两年以下有期徒刑。因此，以利用邪教破坏法律实施来构陷李菊美，已经触犯了刑法第二百五十一条非法剥夺公民信仰自由罪。司法人员应以维护正义、良知、遵循善法做正确的判决。法轮功教人向善，以真善人为准则。服役家庭社会，提升大众道德，因此应当判决我的当事人李菊梅无罪释放。张律师话音刚落，全场顿时掌声雷动，久久不息。上诉案结束之后，李菊梅的家人们振奋的等待，期待着，等待着法院的通知。经过了将近一个月的等待。郴州市中级法院的通知终于到了，家人们抓着纸，纸上黑压压的字，说来说去，表达的却是同一个意思：维持原判。李菊梅仍然被判了七年刑期。听众朋友，每个庭审的最后，都会交由当事人进行陈述。上诉案那天，李菊梅对着满庭听众。对着控诉他的律师、法官，他说：“世间善恶有报，不要跟随着共产党行恶，三退能保平安。各位，请答应我，退出从小的红领巾，长大所入的团，以及工作后入的党，让自己拥有美好的未来。人间的正义。”也许会迟到。在中共的镇压政策下，也许有些人依然缺乏勇气抗拒。而李菊梅，她没有愤怒，也没有提及自己的无辜。她劝告着人们远离邪恶的中共。她在自己的危难中，仍然对法官、律师殷殷劝善。在善恶有报的天理下，得以避难得福。这正是他修炼法轮大法后善良境界的体现。